0: El novato Ala la cerrada Darnell Washington empieza a hacer la nota en Pittsburgh. El jovencito de la Universidad de Georgia luce dominante en los drills de bloqueo, incluso trabajando contra T.J. Watt. En Cincinnati, Joe Burrow aparece caminando en los vestidores, sin bota ortopédica. Parece que su regreso se acerca. El linebacker Devin Bush, que fue primera de draft de Pittsburgh y fracasó con ellos, está jugando en Seattle y en los entrenamientos luce muy interesante. Aunque los Colts dijeron que no, muchos equipos se apuntan tocando la puerta de Indianapolis, preguntando si el corredor Jonathan Taylor estaría disponible para un cambio. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un saludo con cariño, con agradecimiento. ¿Qué día es hoy? Jueves. ¿Qué va a pasar hoy? ¡Juegan los Jets de Nueva York! Tenemos NFL primer partido desde el Super Bowl. Caray, ¿no es para celebrar? ¿No es para estar contentos? Vamos a ver a Aaron Rodgers. A Deshaun Watson va a ser un espectáculo. ¡Qué bueno! Claro, es pretemporada. Es el primer juego. Yo creo que jugarán primera serie ofensiva titulares, nada más, una serie. No me sorprendería que ni siquiera jueguen, en el pero miren, en los dos casos son especiales. En los Jets hay un nuevo coreback, nuevo sistema, nuevo todo, y hay que verlo en juego real. Y un juego real no puede replicarse en los entrenamientos, entonces verlo en la cancha es obligado. Yo siento que Jets pone una serie ofensiva. Aaron Rodgers, y lo mismo pasa en Cleveland, que aunque Deshaun Watson no es nuevo, claramente está fuera de ritmo, o lo vimos así el año pasado, y hay que darle tiempo de juego. Sospecho que Dishon Watson podría jugar también par de series ofensivas. Lo veremos esta noche, pero empecemos con los reportes de campamentos de pretemporada. A ver, amigos, cuando llegó el draft, ¿qué dijimos en estos podcasts? Recuerden este nombre, Darnell Washington, Ala Cerrada, Georgia, cuarta de draft, Pittsburgh Steelers, va a hacer el robo del draft. Bueno, le tengo noticias. En los campos de pretemporada entrenan por unidades, unidad defensiva contra unidad, unidad ofensiva, pero no siempre es 11 contra 11. Se trabaja departamento por departamento, por ejemplo, corners y safeties contra receptores abiertos. Eh, línea ofensiva contra línea defensiva, linebackers contra corredores. Así se trabaja en tres unidades por separado. Y cuando trabajan linebackers contra corredores, eh, trabajan jugadas de carrera, bloqueo de pase y defensiva en cobertura de pase. Y cuando se dieron los duelos de bloqueo, oh sorpresa. Miren, cuando esto ocurre, las parejitas, como caigan, ¿eh? A ver, una fila de linebackers aquí, una fila de corredores enfrente. ¿Y como vayan llegando? Nada de que yo me asomo y quién me toca, como lleguen. Y resulta que, por cierto, este drill se llama backs contra backers. Así en inglés lo conocen. Backs, running backs, contra backers, linebackers, ¿ok? Así se llama, bueno. Y resulta que al formar las dos filas, ¡ah, caray! A T.J. Watt le toca el novato Darnell Washington. Y, fue, y amigos, es un tope de frente, ¿eh? tope borrego. Uno contra uno, pum. Ponen dos conos para marcar eh, el ancho de la línea, pues, donde no puedes salir. Y está uno frente al otro. Cinco yardas. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el otro mundo. De frente, directo y a morir. Y resulta que Darnell Washington dominó de 2-2 a T.J. Watt. ¿Eh? En una tercera vuelta le tocó Alex Highsmith, y Alex Highsmith sí supe, que fíjese cómo lo son las cosas. Alex Highsmith sí superó a Darnell Washington, pero no T.J. Watt. Y por supuesto, no exageremos la nota, es solo un drill de entrenamiento, un golpe, nada más. Pero a ver, que Darnell Washington domine de 2-2 a T.J. Watt, pues yo sí volteo la cabeza y digo, ¿qué onda? ¿Quiénes están ahí? ¿Ok? Esta es una gran noticia porque el ala cerrada tiene una función muy compleja en el campo de juego que es, en ocasiones, salir como un receptor más a capturar pase o quedarse en la línea de scrimmage como un liniero ofensivo más a bloquear en la carrera o a bloquear en pase. Y Droner Washington es justo lo que necesita la línea ofensiva porque todavía en los entrenamientos de Steelers no se ve un cambio drástico en la línea. Sigue entrenando Broderick Jones, el novato primera de draft de Georgia, sigue entrenando con el segundo equipo. Y Dan Moore sigue siendo el tackle izquierdo titular y no está del todo convincente, porque nunca lo ha sido. Entonces, tener a Darnell Washington, que puede alinearse de cualquiera de los dos lados y ser ayuda a cualquiera de los dos tackles, izquierdo o derecho, es una gran noticia. Solo le voy a recordar un dato. En la última temporada colegial de Darnell Washington con Georgia el año pasado, en 31 jugadas lo dejaron como bloqueador, vaya, jugadas de, jugadas de pase, pero que lo, des, le, lo eligieron para quedarse en línea de scrimmage como bloqueador, como un jugador más de línea ofensiva. En ninguna permitió presión al coreback. Cuando llegó al draft, se dijo, Darnell Washington es como un tackle ofensivo saliendo a capturar pase. Es enorme y es un gran bloqueador. Bueno, en los campos de pretemporada de Pittsburgh se está confirmando. Y ojo, nomás les adelanto una cosa, si Pat Friermuth pierde la titularidad, que nadie se sorprenda, ¿ok? Y no digo que sea un mal jugador Friermuth, pero este chavo Washington empieza a destacar. Y le voy a decir por qué, aquí viene el complemento de la nota. En otro segmento del entrenamiento, los coaches entrenan defensiva de gol y ofensiva de gol, es decir, dentro de la yarda 20 al rival. Perdón, pero yo siempre pensaré que eso de zona roja está mal dicho. Se dice zona de gol, pero bueno, la zona roja tan famosa, las 20 yardas finales. Y entonces, aquí sin primer 10, el coach pone el balón dentro de la 20 y dice cuatro jugadas. Hay una serie que ellos le llaman seven shots, siete jugadas. ¿ok? Entonces la ofensiva tiene siete jugadas dentro de la 20 del rival. Y ahí llegó Kenny Pickett con el primer equipo primera oportunidad, pase completo a Deontay Johnson, mueve, mueve el balón, no hay anotación. Segundo down, busca a George Pickens, pase completo, pero fuera del campo, es pase incompleto. Tercer down, acarreo de balón de Anthony McFarland, detenido en línea de scrimmage por Quan Alexander. Cuarto down, se la juegan, pase incompleto. Falla Pittsburgh la ofensiva. Entra el, el segundo equipo, entra Mitch Strubisky y, y en la quinta jugada Pase completo a Darnell Washington, touchdown. Sexta jugada, Mitch Rubisky otra vez. Pase completo a Gunnar Olszewski, touchdown. Tercer jugada, pase incompleto. El Seven Shots terminó 5 para la defensa, dos para la ofensiva. Pero, amigos, Darnell Washington otra vez con recepción de touchdown. Yo no vi estas. Obviamente no tengo acceso al entrenamiento total de Pittsburgh, pero se reporta que el pase de Trubinsky a Darnell Washington era bastante malo, era muy alto. Y Washington hace un gran movimiento para ajustar la trayectoria y baje el balón espectacular. Amigos, Darnell Washington. Ojo, que nadie olvide ese nombre en Pittsburgh. Para completar el reporte de Steelers, solamente le digo, Deontay Johnson ha tenido buenos momentos. George Pickens se han viralizado por ahí algunas escenas en las que maltrata a Joey Porter al corner. George Pickens ha tenido un gran, una gran pretemporada hasta ahora. Ayer fue en particular un día no muy bueno. No tuvo recepción de touchdown. Tuvo una recepción muy buena que la marcaron fuera del campo. No pasó nada, pero ha tenido un gran campamento. George Pickens, sin lugar a dudas. La única nota mala para Pittsburgh ayer es que el novato, el corner Corey Trice, que fue una sexta, séptima selección de draft, lo recuerdo bien, tuvo una lesión de rodillo grave, significativa, y queda fuera para toda la temporada. No jugará más en un corner interesante que había que verlo, lo pierde Pittsburgh para el resto del año. ¿Ok? Bueno, otro reporte rápido, porque hay que informar de toda la liga. Joburo. La nota es Joe Burrow, porque esta semana se ha dejado ver en el. Campo. Obviamente no puede alejarse del campamento por totalmente. En ocasiones la prensa lo ve, otras no lo ve. Entonces le dijeron al coach eh, Zach Taylor, ¿qué está haciendo Joe Burrow? Y dijo, hace pesas. Y revisa videos, pero de pronto, después de unos días en los, que, en los que no se le vio en el campo a Joe Burrow, apareció en, el, en, el, en los vestidores y apareció cam, caminando el lunes, si no mal recuerdo, traía todavía una tobillera elástica compresiva que se ve que le aprieta el, 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 la pantorrilla lesionada el lunes pero él ya no trae bota ortopédica. Ya ve que los lesionados de tobillo, de pantorrilla, a veces usan una bota ortopédica. Nada de eso el lunes. Y se le vio ayer sin ningún tipo de aditamento, ni bota ortopédica, ni tobillera elástica, caminando sin cojear. Miren, el regreso de Joe Burrow debe estar cerca. Porque la prensa le decía a Zach Taylor, oiga, ¿qué es esto de que estará fuera varias semanas? ¿Cuál es el significado de varias semanas? ¿Una, dos, tres? ¿Cuántas? Y pues Zach Taylor no quiso precisar, pero después de lo que se reportó ayer, va a estar muy pronto de regreso. No tenga usted duda. ¿Y sabe qué? Lo necesitan. Este tiempo es clave para que Joe Burrow recupere ritmo. Que Joe Burrow, T. Higgins, eh, Jamal Chase... Eh, Taylor Boy, se conozcan es una cosa, que estén en ritmo es otra, hay que tomar ritmo, para eso es la pretemporada, entonces es lo que tiene que hacer Joe Burrow, yo creo que su regreso está muy cerca, de acuerdo, bueno, como os platicamos hace unos días, sorpresivamente el corredor Jonathan Taylor de los Colts dijo, no juego más, quiero un nuevo contrato, apenas va a ganar si no mal recuerdo, dijimos 3.600.000, que es nada. Y dijo, quiero un nuevo contrato. Y la directiva de los Colts le dijo, no te doy contrato y no te cambio de equipo. Y Jonathan Taylor no está entrenando. Aunque el equipo ya reiteró que no lo va a cambiar, se reporta que hay una lista muy grande de equipos que están tocando la puerta de los Colts y quieren saber si Jonathan Taylor está disponible. A ver, este chavo hace dos años quedó segundo lugar para MVP de la temporada. Segundo lugar. Tuvo una campaña de más de 2.000 yardas combinadas, corrió 1.800, generó 23 touchdowns y apenas tiene 24 años de edad. En los corredores, aunque son la segunda posición que menos cobra en la NFL, hombre, hoy los mejores andan en el, en el rango de los 12 millones de dólares por temporada. Así que, bueno, hoy Alvin Kamara, con el contrato último que le dio Nuevo Orleans, Alvin Kamara está cobrando 13 millones por temporada. Christian McCaffrey está en los 15 y un poquito más. Lo mismo que, que Derrick Henry. Entonces, un Jonathan Taylor que le pongan en la mesa a alguien 12, 13 millones por año, no dudo que lo puedan convencer porque, reitero, tiene apenas 24 años de edad. Y el juego terrestre nunca va a caducar en la NFL. Nunca. Lo necesitas. Lo hemos dicho hasta el cansancio. El juego terrestre... Abre el juego aéreo, se necesita. Bueno, en Los Ángeles Rams resulta que Cooper Cobb se lesiona la, el muslo de la pierna. Y fue necesaria una, una resonancia magnética. Y sí, hay lesión, no hay de gravedad, pero lo van a descansar. Y todo indica que no va a participar ni en scrimmage un par de semanas. Así que Cooper Cobb y amigos, los Rams han quedado sin nada, es un equipo que hace muy poco ganó el Super Bowl, y hoy cuando lo analizas, tiene muy pocas armas y hombre, lo mejor del ataque son Matt, eh, Matthew Stafford y Cooper Cup, entonces necesitas a Cooper Cup sano. Yo le aseguro que Cooper Cup se va a pasar 15 días sin entrenar o, o, o sin jugar ni scrimmage. Y después de 15, 20 días volverá a correr jugadas para estar listo al arranque de temporada. No puede darse el lujo Rams de perder a Cooper Cup o de agravar su lesión. Por cierto, ya que mencioné a Alvin Camara en el tema de los de los, este, de los los este corredores y de Jonathan Taylor, todo apunta que Alvin Camara va a ser suspendido usted reporta, recordará hay un reporte de que Alvin Camara se involucró en un incidente con la policía en Las Vegas en febrero, en febrero pasado y aunque no hay claridad la liga no ha emitido una determinación y todo apunta a que lo van a suspender algunos días ¿cuánto? no se sabe ¿a partir de cuándo? no se sabe pero viene una suspensión para Alvin Camara y no es una buena noticia porque eh, Nueva Orleans trae nuevo coreback, nuevo todo y Alvin Camar es eje de esa ofensiva. Perderlo les va a doler. Ahora déjeme reportarle un poco de los Seattle Seahawks. Fíjese que no habíamos reportado. En Seattle está Devin Bush, el linebacker de Pittsburgh, que fue, bueno, ex de Pittsburgh, que fue primera de draft y del cual hubo una enorme expectativa, pues fracasó en Pittsburgh, incluso lo dieron de baja. Este año fue en el que Pittsburgh dio de baja a dos primeras selecciones de draft. Cyril Edmonds, el safety, está en Filadelfia y es el titular hasta ahora. Y Devin White está en Seattle y no es titular. Devin White está trabajando justamente atrás de Bobby Wagner. ¿Pero por qué le menciono esto? Amigos, Devin Bush es un chavo con un enorme talento. Miren, hemos platicado varias veces. En la NFL, no todos los jugadores caben en todos los sistemas. ¿Usted se imagina a Tom Brady corriendo la optativa? ¿La read option? Imposible. Tom Brady no tiene cualidades para correr la optativa, porque la optativa necesita un coreback que sea capaz de correr el balón. Hace una primera lectura en el centro del campo con el half, este luego puede pichar el balón, y Tom Brady no está hecho para eso. Entonces, aunque te llames Tom Brady tú no sirves en la read option. Le pongo este ejemplo absurdo porque pasa lo mismo en cada posición, lo mismo. Entonces, Devin Bush es un gran talento que fracasó en Pittsburgh, sí. Probablemente fue el sistema, probablemente fueron otras cosas, pero es un chavo con talento. Y que siado, con esa mano defensiva que tiene Pete Carroll, hombre, Pete Carroll, yo lo conocí como coordinador defensivo de los 49ers en los 90s, exitosísimo. Era la mejor defensa de la liga. De ahí se fue de head coach de los Pats, de mis Pats, y fracasó. Y de ahí se fue de coach a los troyanos del sur de California, al colegial. Y fue coach de Mark Sánchez. Y de ahí regresó a la NFL para tomar a Seattle y hacer la historia fantástica. Pero es un gran coach defensivo. Entonces, Pete Carroll con Devin Bush me gusta. Puede ser interesante. Seattle necesita que su cuarteto de linebackers suba de nivel. Tiene, tiene talento. A ver, Bobby Wagner y Jordan Brooks son los interiores. Jordan Brooks fue una primera de draft. Los exteriores son Uchema wozu y, y, y Darrell Taylor. Uchema wozu también fue un fracaso en otro equipo. Él fue segunda de draft de los Chargers hace como cinco años. Aquí lo están tratando de revivir. Y atrás de él tiene a Boy Maffe, que fue primera de draft el año pasado de la Universidad de Minnesota, y que tuvo un año de novato muy a medias. Pero déjeme darle un reporte. Boy Emaffie está espectacular en el campo de entrenamiento de los Seahawks. Espectacular. Rompiendo bloqueos de tackles, presionando a los corebacks, lo está haciendo muy bien. Realmente la, hay varias notas del campo de pretemporada. De los Seahawks. Una es Boy Maffe, otra es Devon Witherspoon. El Corner primera de Draft está saliendo sumamente agresivo. Pero fíjese que lo que le voy a dar: Devon Witherspoon, Corner primera de Draft. No está entrenando con los titulares. Está entrenando, bueno, sí está entrenando como los, con los titulares, pero como tercer corner Resulta que Michael Jackson y Trey Brown están entrenando en Seattle como corners titulares, desplazando a Tarek Wolland, el gran novato del año pasado, y a Devon Witherspoon, que se suponía iba a ser el otro corner titular. Lo están mandando de tercer corner Pero eso no significa que Devon Witherspoon no esté sorprendiendo. Está jugando muy bien. Ha tenido enfrentamientos con DK Metcalf, que usted lo sabe, DK Metcalf tiene fama, como es un físico tan agresivo, tan poderoso le gusta humillar y atacar a los corners, pues Devon Willspoon no se dejó y han tenido un par de duelos increíbles, DK Metcalf ya dijo mis respetos para este novato y de pronto resulta que el perímetro en Seattle, luce muy bien, porque en los safeties, aunque está con ligeras precauciones el safety Jamal Adams, ahí sigue, junto con Cuadro Dix. Entonces, un perímetro de Jamal Adams, Cuadro Dix, Tariq woollen Devin Wooderspoon, y lo bien que están jugando Michael Jackson y Trey Brown, estupendo. Bueno, ¿cómo andarán los corners de Seattle? Que el año pasado otro novato interesante fue Kobe Bryant, un corner de cuarta, quinta selección de draft, que reclutaron y estaba en rotación. Bueno, pues lo están probando de safety porque los corners ya están completos con este grupo que le acaba de mencionar. Y entonces la defensa de Seattle empieza a lucir interesante. Bobby Wagner está ahí como gran líder de regreso, como gran líder, linebacker medio, el Mike, y capitán defensivo. Y como le decía, atrás de él está Devin Bush. Vamos a ver si Devin Bush es capaz de dar la nota, de hacerse notar y llamar la atención, ¿ok? Pero Seattle... Está gustando con esto. Y miren, amigos, quisiera darle tantos equipos reporte. Déjenme ir con otro del que casi no hablo. Atlanta, los Falcons. Los Falcons sorprendieron en el draft al utilizar la primera selección, una selección top 10 en el corredor B.J. Robinson de los cuernos largos de Texas. Amigos, B.J. Robinson está haciendo la nota en el campo de pretemporada de los, de los Atlanta Falcons, pero no tanto por corredor, sino como receptor. Lo sacan como corredor en trayectoria de pase y ha resultado imparable. Atlanta tiene a Cal Pitts y a Drake London, que son muy buenos jugadores. Y si Bijan Robinson se suma, cuidado, eh, Atlanta puede ser un equipo peligroso. El gran, el gran reto de Atlanta es que Desmond Reader, el coreback novato del año pasado al que le dan la titularidad de este año, del ancho. Y eso no está fácil. El chavo pues tiene talento. Ol Miss su colegio, si no mal recuerdo. Pero a ver, pedirle titularidad y buenos resultados a un coreback de segundo año que no jugó como novato, es un poco lo que está pasando en Washington con Sam Howell. Misma historia. Un novato del año pasado que no jugó y que de pronto le dicen, vas de titular este año. uf Pero si Desmond Reed simplemente entrega la pelota a sus playmakers, Cal Pitts, Drake London... Bijan Robinson son cuates que saben generar el yardaje con la pelota en las manos. No descarte Atlanta. Atlanta es un equipo, no me quiero alocar. Es un equipo que simplemente puede dar dolores de cabeza y que va a pelear y va a pelear bien por tratar de tener récord ganador este año. Lo de Bijan Robinson no me sorprende. Usted y yo lo platicamos. Yo lo tenía como primera draft de los Jets, me falló, lo tomó antes Atlanta y mire lo que estamos comentando el día de hoy. Amigos, así el reporte al campo de pretemporada, los dejo porque hoy jueves al ratito, Aaron Rodgers y los New York Jets contra Dishon Watson y los Cleveland Browns se va a poner bueno. Bendito sea el señor. Vuelve la NFL y a partir de hoy no nos quitan la NFL de aquí al 12 de febrero cuando se juega el Super Bowl 58. Gracias por escuchar este podcast. Los quiero mucho. Que Dios los bendiga. Hasta el día de mañana.